0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格。呃，车闻新世界呢，到这一集啊、哦，已经进入第三十七集的节目了。这段时间呢，再次、哦、感谢大家的一个支持。那在这一集的节目开始呢，我们的节目流程会稍微的做一些些的变动，那就是呢，我们在节目的前半段会呢跟大家分享一些车坛上面最近呢有哪一些主要或者是比较新奇的消息哦，艾格呢会在空中啊跟大家来进行分享。那分享完车坛要闻之后呢，接下来才是会进入一些我自己啊可能跟车子的一些故事，或者呢是我的用车心得。又或者是我对其中某一些新闻的一些比较延伸性的看法，呃，如果呢你对于这样的改变觉得不太满意，或者呢是你还蛮喜欢的，都不要忘记可以告诉我们。那要怎么把大家建议反映给我们呢？你可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱，或者呢是 email 到 l i l i 329， 九 atms 45点 hinet 点 net。l i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 就可以呢，把大家的建议哦回馈给艾格知道哦。如果假设啦，你是使用 p o d c a s t 来收听节目的听众朋友，哎，好处呢当然是你可以做回放，又或者是可以挑自己喜欢的主题来想要听一下我们不同的节目内容，过去的节目内容的话，是很方便的。但可惜呢，就是听不到。可能刚刚像小鬼黄鸿升所唱的这首《黑心》的这首歌哦，没有办法听到歌曲了，因为版权方面的问题。但是你可以在 Podcast 里面呢，也可以使用留言的功能哦。其中呢，就是像 Apple Podcast， 它可以做五星的留言哦。拜托，可以给艾格来一个五星的评价。那如果呢是 Spotify 的话，它也可以直接单纯的来使用 Rating 评分的功能。就可以呢，让艾格知道你对于这个节目有什么样的一个评价。好，那在一开始呢，我们的车坛要闻的部分呢，要先跟大家来分享的，就是现在的车走、哦、基本上已经是慢慢要进入到电动化的一个程序了，但是呢，现在还不太可能完全的来进入到电动化。未来的电动车呢，有可能它会是油电的混合车，也有可能呢是纯电的车子。那甚至还有可能会是轻动力的车子。以欧洲各国来说呢，目前的进程都是希望可以在大概二零三零开始，慢慢可能到2035年，逐渐的来禁售燃油车哦，全部都是改为电动车的一个形式。但是呢，不管你是油电混合车，还是可能你是纯电车，比较会遇到的问题哦，大概都是在电池方面的问题啊。尤其哦，是在电池维修，它的费用是会比较昂贵一些些的。在英国呢，最近就有一个新闻传出哦，那就是在英国有一位车主呢，他购买了一辆宾士的 E300 BlueTech Hybrid Estate， 这是一款油电车型啊，那它是一个旅行车。他做一个电池的维修呢，竟然就要收到一张数字相当惊人的维修账单哦。好，这位英国的车主呢，他是在大概四年前。以新台币哦，我们换算成台币大概是102万左右的价格，购买了这一辆油电的旅行车哦，宾士的油电旅行车，在台湾呢应该是比较少看到这一款车了，那这一款车呢，基本的动力其实也很不错，它的引擎数据呢是 2.1 升的四缸柴油引擎啊，可以迸发出210十匹的马力。那因为呢它是油电车嘛，所以另外呢是有电动马达给予辅助的。它的油耗呢，跟废气的排放都是有所进步哦。那根据啊媒体报道指出，当时呢这位英国车主啊购入的行驶里程是大概78857公里。这对照以我当初可能卖我的小蓝 M 2 3 5 i 的时候，其实里程数应该说买我的小蓝的时候，那个里程数应该算是还差不多的。那但是。大概那是四年前购买的嘛，经过了四年，从今年开始，慢慢的各种状况来出现了。虽然呢没有特别详细说明车辆呢到底发生什么问题啊，但是这位车主呢他是回厂来进行检查的，检验发现，因为它里面这个油电混合的 hybrid 的电池组是必须要来进行更换。哦，像这一类的电池组呢，依照过去大概201413年那个时候左右的技术啊。八到十年来进行更 换， 应该算是相当平常的。不过 呢， 这个更换的价格就是一个很重要的关键了。这个车主表示 呢， 宾士的原厂 啊， 原厂的经销商给了他一张不包含人工费用的一个电池组的零件估价单。那不包括人工费用是多少钱 呢？ 来到五十七万的新台币啊。那英镑呢？是一万五千英镑啊，换算成台币大概就是五十七万哦。那还不包括人工费用哦。人工的费用怎么算哦？维修人员每小时两百英镑，大概是七千五百六十块的台币。假设你在里面待个半天哦，六个小时，车子在里面待个半天了、啊，六个小时哦，七六哇，这样子大概三四万块哦，四五万块可能是跑不掉的一个价格哦。电池组啊，要价57万的新台币，它也不是纯电动车的电池组啊，而是与一般车辆大小的电池差不多的一个 hybrid 电池组哦。这个容量只有 0.8 八千瓦时啊，这真的是相当可怕的一个估价的一个数字哦。所以这也是为什么有很多人可能对于纯电车或者是油电车会比较却步的一个原因。现在这位英国车主开始考虑哦。他是要选择报废这一辆八年的车子呢，还是要花费这个五十三万，呃，五十七万了、啊，来维修这一辆车？因为这辆车剩余的残值哦，所以呢，其实也就只剩下大概四十八点七万新台币哦。就是他可能再去其他地方估价，这辆车如果二手车卖掉，可能大概也只剩下这样的残值。你光维修一个电池组就要超过你整车的残值啊，那这。到底值不值得你这样子花费 哦？ 就是一个算是还蛮 tricky 的一个问题哦。那如果 呢， 你看到国外的其他车主有没有遇过类似的一个问题 哦？ 其实会发现过去多多少少都有人遇过相同的一个状况。像是两年前 呢， 有位马来西亚的车主 啊， 就曾经分享他维修这个电池组的费用是多少钱 呢？ 高达七十八万的新台币啊。所以像这位英国车主 哦， 他并不是一个单纯的个案。那但是我相信了，在未来呢，对于这些电动车或者呢是呃油电车技术呢，应该是会越来越成熟的，而不太容易会在发生这样的状况。那一旦技术慢慢成熟之后呢，它的技术普及，相信成本价格就会慢慢的压低哦。讲到这个电动车啊，或者是油电混合车呢，甚至是轻动力的车子。应该呢是我们未来整个汽车产业的主角，在未来二三十年内，那尤其呢是在欧洲国家这一类的车型啊，普及化的速度应该是会更快。但是呢，如果这一类车型真的要普及哦，以整个在台湾方面的状况来说呢，甚至像之前在意大利的状况也是哦，充电桩的设置是绝对必要的、哦。你如果充电桩呢可以设置的跟像现在的传统加油站一样的方便的话，哦、那当然，大家购买电动车，甚至是这种呃油电混合车，当然油电混合车可能大部分还是加油啦，但是购买纯电车的这个意愿应该是会来得更高的、哦。这一部分呢，应该就有赖政府在整个政策制定上面的一个配套，该怎么样的去规划？那欧洲这一边的状况呢，一直在电动化的程度哦，都是领先全球的，尤其是像北欧国家挪威。哦，挪威呢，他们已经哦直接跳跃进度啊，喊出了2025年整个国家就不准来贩售燃油车款的一个策略哦，而且呢，他们也不是喊来骗选票的哦，因为在现在2022年哦，距离2025年呢大概还剩下三年左右的一个时间，今年的一月份呢，北欧国家挪威整个国家销售的车辆就有 83.7% 啊。都是这种电动车款哦。详细的数字呢，是一月份的时候，挪威共登记了7959辆新的车子，那其中呢有6659辆是纯电动车，占了 83.7% 嘛，比这个2021年呢去年的第一个月来增加了多达 30.7% 哦。那么这一月份当中售出的新车呢？虽然它的纯电车是 83.7% 但是另外还有 6.8% 八 p 是这个混合动力车啊，所以代表说他们的整个电动化、整个油电化的一个策略是相当的成功的。所以呢，燃油车方面哦，就只有少少的这大概十几趴左右的一个比例啊。那这个详细的数字呢，则是387辆的汽油跟柴油动力的车款。其中呢，也只有一百七十五辆是汽油车的车型，所以说我们可以看到，在这个里面呢，他们保时捷 Taycan 这辆电动车的一个销售数字呢，光 Taycan 的销售量就已经超越了汽油车了。因为这一辆的 Taycan 呢，在一月份就卖了一百八十一辆哦，超越了一百七十五辆的一个汽油车。在挪威这边，他们的一个电动化的风气啊。确实是相当的兴盛的。那在这整个月份卖的最好的品牌又是哪一个呢？那就是奥迪啊。奥迪的产品线呢，在一月份的时候啊，于挪威卖了952辆。那第二名呢，相信台湾的车主可能会有一点意外哦，那就是现代哦，韩国车厂现代。有一些人呢，听到韩国车厂啊，就不敢恭维啊。但是它在欧美其实是卖的相当好的，也是世界啊名列前茅的一间车厂。在挪威呢， 1月份他卖了704辆，后续呢大概是福斯的659辆啦， k i a 也是韩国车厂哦， 6 1 6辆 ，Toyota 有576辆。那有些人可能会产生一些疑问哦，诶，这是为什么啊？明明电动化这么成功，特斯拉怎么会没有进入到销量的名单呢？它是没有进入到前十名的、哦，而且甚至连前二十名的畅销名单都还没有进入哦。那有很多人就猜测啊，这可能是因为特斯拉那一边的产线产能的问题，所以呢，整个销售量是没有办法达到一个数字标准的，也就没有办法进入到这一份的排名的名单。那挪威政府呢？他们做了哪一些的改变呢？首先是他们已经做出承诺了，要从2025年开始呢，就禁止贩售汽油跟柴油的动力车款。为了要达到这个政策，他们做了这个电动车提供有利的一个税收的优惠。那这一项政策其实很直接啦，就是钱哦，你买电动车就是可以比买汽油车、比买柴油车省下非常非常多的钱。在台湾其实也是类似的一个状况哦。你如果呢是购买电动车的话，那你是可以省一下这些燃料税的。那这个燃料税呢，就是用车人每一年所必须要缴交，我觉得负担并不算轻的一个费用哦。所以呢，有了这样子的一个政策，加上他们的电动车卖得这么好，有助于挪威人啊，人均的这个 GDP 啊，在全球目前是排名在第八名的一个位置啊。那根据研究的资料显示呢。挪威汽车他们的税制啊，是根据污染者付费原则，也就是说，你买的车子呢，如果是比较高排放的，那你就要交比较多的钱；如果你是低排放的，就是可以缴比较低的一个税负。而且呢，他们会将哦排放税收的税金转为奖励你购买零碳排放车款的人的一个方式，也就是说，拿高排放的人的钱去奖励这些购买低排放的车子的人。哇，这实质的奖励对我们来说是很有帮助的，所以呢，这样子更能够鼓励大家来购买纯电的车款哦。如果台湾的政府这一边真的是有打算要推动这个政策，我觉得第一个，当然每一年的这个燃料税它是已经不用缴交的，你每一年的税负政策呢是可以有更多的优惠，甚至你在购买电动车的时候呢，还可以有更高额的一个补助。这个补助的奖金呢，当然可以从这些比较高排放量的车主的身上来获得。那你如果真的很在意车子的一个可能高排放量的一个乐趣，或者是一些传统车型的驾驶趣味，那当然相对的，在现代的时代之下，可能就必须要付出比较多的成本哦。但是以艾格自己来说呢，当然，因为我目前还是驾驶者是汽油车嘛，而且呢是我觉得还蛮有驾驶乐趣的车款 Forerunner 嘛，所以也不太希望说接下来可能要全面的电动化，完全来禁止汽油车。我觉得当然环境非常的重要，但是它到底是不是真的完全污染环境的凶手，或是我们有没有办法来找到一个平衡点？我觉得是很重要的一件事情啊。而这一部分如果能够更清楚、透明的资讯，会是更棒的一件事。来自于中国大陆的歌手冯提莫，他所带来的《空心》啊。哦，那讲到冯提莫呢，他最开始的出道、哦、是因为这个直播平台玩游戏的时候啊，为观众来演唱了几首歌，开始了他的整个网络主播的生涯、哦。还记得他当初要、啊、刚出道当主播的时候啊，其实有被他的爸爸给强烈的反对啊。最后哦，是反而在他的爷爷两千元人民币的赞助之下。才可以来进行他的这整个网络主播的一个生涯，但这当然是一个传闻啦。只不过就是他虽然呢一开始哦是有受到家人反对的，但至少还是在自己的坚持之下来完成自己的兴趣，甚至现在也已经成为他带来影响力的一个主要工作，也成为了一个最有影响力的一个主播。OK， 好，那我们前面呢有跟大家分享两则啊，就是最近艾格看到的一些新闻呢、哦，也觉得是未来的一些浪潮的趋势，来跟大家做一个分享。那现在开始呢，要来讲一下我自己在成功买到了这一辆 Full Runner， 并且呢，哦是 T R D Pro 的一个版本哦。那我成功的把它开回台北了吗？嗯，怎么讲起来好像要开回台北是多么困难的一件事情呢、哦？在过程当中呢，又感受了一下它的一些刹车跟油门啦。虽然它的重量是重达两吨以上了，但是你如果深踩油门，它还是能够获得不错的一个加速表现。至少呢，你会有稍微一些些程度的贴背感，你也会感受到它确实是有在加速，有在往前快速推进的。那、呃、哀嚎不是说哀嚎了，是排气的声浪也会比较大。你可以呢自己稍微的再感受一下。那这一辆车呢，在整个刹车的制动性方面，其实我觉得表现也算是蛮不错的。在一些紧急刹车的状况，哎，比我想象中的还要更容易把这一辆车停下来哦。但是当然，在我要上路之前，其实我先去加油嘛。这一辆车基本上它的整个油箱满载应该是落在85、87公升左右。以这一类哦。会可能有需要在美国或是中国大陆来进行长途穿越的车辆来说呢，这样子的油箱容量确实是比较不够的。所以呢，有很多 Forerunner 的车主，他呢是会去安装副油箱，把油箱的空间再扩大。但是在台湾应该是比较不需要了，因为从北到南其实也不过就大概三四百公里的一个路程啊。那你也不是说常常在那边环岛。所以要完成，应该说要整个油箱空间再升级，就看个人的一个需求了。除非你真的很想要很少去加油站。那以整个油耗表现来说，这辆车因为重达两吨嘛，所以呢，它的第一个很大的缺点就是它的油耗表现并不是这么的理想。以现在我的用车的一个习惯呢，我大部分其实以跑长途、高速公路居多。那它的每公升油耗 呢， 大概只能跑大概八到九公里左右。如果你是在市区的 话， 甚至可能只会就掉到六到七公里这样子的一个数字。如果你常常跑市区的话 吧， 但是因为毕竟现在我才跑了大概五千多公 里， 大概五千五百多公里 吧， 所以有人也说 了， 它的整个引擎的磨合效率还不到最好的一个状 态， 要再等它稍微过一段时间。才会有一个比较好的一个油耗表现哦。不过以这辆车而言 呢， 如果能够跑到每公升十公里这样子的水 准， 我觉得就已经算很棒了。另外还有什么样的缺点 呢？ 另外一个缺点就是它税金 哦， 因为呢它是四千 CC 的车 子， 四公升的车 嘛， 在台湾 哦， 如果你要开四公升的自用小客车的 话， 哦， 每一年税金可能是要将近三万八千块台币左右啊。那如果呢，你是自用的这种小货车，税金的集聚其实就是会差到比较多的。以中国这一边来说呢，其实要开车啊，这个税负也是非常的重哦。当然包括了可能像是有一些的购置税啦，然后还有什么增容费、消费附加费，有的城市呢还会有一些什么临时性的集资哦，例如道路建设项目等等啦、啊。甚至可能还有什么新车的检查费、牌照费、行驶证工本费、车辆移动证费、工商验证费、临时养路费？哇，那你如果是在使用阶段呢，还要有什么车呃，缴纳车船的使用税、养路费、车辆管理费、过路过桥费、燃油消费税？所以呢，我觉得。在中国，因为可能在对岸呢，它的税费啊，汽车的税费大概可以加起来有二十多种啊，有一些城市地区哦，甚至是可以高达四十多种啊。那我觉得跟台湾这一边的税负相比啊，可能也是会觉得还蛮吃力的啦。那我相信，如果在中国要开 Full Runner。或许成本也不是太低哦。如果对岸的听众朋友自己也是开 Full Runner 的，欢迎呢透过寄信、email 或是 Podcast 留言的方式来告诉给艾格知道，我们可以一起来互相的讨论一下。那另外呢 ，Full Runner 还有一个缺点了，那就是它的操控性。当然，你如果会买这种车哦，会买这种4米8的车长啦、两米的一个车高啦、重达两吨以上的车子啦，你应该是不会去要求它的操控性吧，因为。这种车子就是给你做另外的用途使用的，绝对不是给你来操驾操爽用的。它的整个悬吊部分呢，尤其是在 T R D Pro 的版本，它的这个 Fox 避震器的悬吊是会比较软的。哦、嗯，所以呢，你在过一些弯的时候，如果呢你的速度稍微的快一些些的话，假设呢可能大概就是拉到五六十公里啦，六七十公里，在过弯的一个情况下就感受到。蛮大的一个侧倾哦，但是你知道它其实是过得去的，只是信心度上面就会稍微的比较差一些些哦。当然操控性差也包括了它的可能加速会来的比较慢一点，这当然是驾驶 Forerunner 一些比较多的缺点哦。那另外就是还有难停车啦，因为车子比较大嘛，那加上哎我又改装了备胎架，我在整个车长方面呢是拉到了大概。五米三左右的一个程度了哦,哦，所以呢，在整个停车方面，确实是没有那么的容易的。下一段节目，我们来就来讲一下，虽然呢有它的一些缺点，但是也有绝对不可忽视的优点哦。Four Runner 呢，刚刚介绍了一些的缺点之后，现在呢，我们来谈谈它的优点好了。首先，第一个优点是它的乘坐其实是蛮舒适的。呃、嗯，虽然呢，它的过弯侧倾会稍微比较大，但是你开这一类车呢，应该自己会注意到，诶，你在过弯的时候可能要必须特别的小心，不要呢冲得太快。如果在这样的前提之下，它的乘坐舒适度确实是很高的。它座椅的发泡棉材质呢，我觉得算是蛮适中的。那另外呢，在后座乘客方面，它其实呢，如果以我正驾驶后方的这个位置来说呢，大概在西部空间还有两三个拳头的距离哦，但我当然习惯坐的比较前面。如果呢是到我女朋友那个位置的话，她的后方的这个驾驶座、副驾后方的驾驶座，至少也还是有大概两个拳头左右的一个距离哦。不过当然，她的头部空间稍微比较压迫一点点哦，因为她必须要争取大概23公分的一个离地高，你的座椅到你的天花板之间确实。会比较压迫，所以它的后座的座椅的椅背其实是可调的，你可以调得比较斜一点，让你呢争取更多的一些空间，甚至有的时候呢你想躺一下也是没有问题啊，在后座方面是可以获得很棒的一个舒适性。当然，后座的冷气出风口，然后还有这个 2.1 安培的充电孔也都是有的，只不过可惜啊是 USB 的一个方式。那在前座方面呢，它的副驾驶座的部分是有四项可调的一个调整机制，正驾驶呢则是有八项电动可调，另外还有电动的腰靠，就是你的这个长途驾驶的时候啊，你可以用这个电动腰靠来帮你的腰给稍微辅助一下，我觉得是相当不错的一个设计哦。所以整个车开起来，虽然呢它是货车底盘了，不过呢以整体而言，它还是修旅车的一个车格。乘坐起来的舒适度呢，应该是没有太大的一个问题哦。另外，就是它的一个空间。这辆车基本上，如果把后座整个倒平，它是可以有这样子的一个设计的，而且平整度方面，我觉得至少有九十分的水准。你可以呢在上面睡觉，那也可以呢放置很多的一些物品，因为以整个后座倒平的容积换算，是有两千公升的一个容量啊，这是相当大的一个容量数据哦。我之前就一直在节目上面讲说，我在搬家的时候呢，基本上用这辆车，我可以搬完我所有要搬到新家的东西啊。虽然说我的东西并不算特别多，但说实话也是不少，大概也是跑了大概四五趟左右的一个路程吧，把这一些东西全部的搬完。但是这一辆 f u l Runner 是能够办到这件事的，所以它的空间。不管呢，你是今天要去旅游，或者呢是要去野外露营，想要睡在车上坐车速，那这一辆车我觉得基本上都没有太大的一个问题。那再来一点呢，就是它的一个越野能力。这一辆车啊，我觉得它是有相当不错的一个越野能力的表现的。虽然说你很难把它跟蓝哥哦 ，Wrangler、Rubicon， 或者呢是像 Bronco 这一类的车子来做对比。他们呢，这一些车子因为有固定轴前后固定轴的一些设定，所以呢，绝对在整个越野能力的表现上是会超越 f u l Runner 的。但 f u l Runner 它为了考量舒适性，前面采用了双 A 倍，后面也是固定轴的一个设定哦。以这样子的一个状况来说呢，它能够克服一些轻度、中度的一个越野地形。你如果说以台湾三四十条的一个林道全面开放而言呢，这辆车要进入，应该是都不会有太大的一个问题。你如果说真的要去占河床、占大岩石，确实这不是 Full Runner 的一个强项。但是基本的比较浅的河床、林道，然后一些碎石路段、沙滩 ，Full Runner 它应该都没有太大的一个问题哦。它可以有二驱、那高速四驱、低速四驱的模式切换，而且呢是手动的加力箱的一个打挡模式哦。另外。在你低速四驱的一个情况下，你还可以选择后差速器的锁定，把整个轮子给锁定住。同样的转向方式，增加脱困能力。另外呢，还有 A Track 的这个脱困系统，甚至你还可以有，比方说像沙地模式啦，那岩石模式啦，高速、中速、慢速等等，都是可以在这一辆车上面做一些设定跟调整的。所以在中度越野的路面，我觉得 f u r l Runner 是没有太大的一个问题。你如果真的要去玩高强度、重度的越野的话，可能或许还是蓝哥或者说是 Bronco 会有比较适合，这才是比较适合大家的一个选择了。f u r l Runner 我觉得它就是一个权衡平衡点，它可以舒舒服服的开，也可以呢让你稍微享受一下简单基础的越野乐趣。但是呢，我觉得还是不要拿它去重度越野啦，毕竟这车子。也是不是那么的便宜，如果真的车损了，可能就会比较心疼一点点哦。那以上呢，就是我在这期节目、哦，除了带大家呃回顾一些车坛的要闻，那另外呢，也探讨了一下我自己拥有了这一辆 f u l Runner 有哪一些的优缺点哦，简单的跟大家来做一些的分享。下期节目应该就进入到我所做的一些比较简单基础的改装部分。改完开起来有没有后悔？又是怎么样的一个感觉、哦、会简单的来跟大家再做一下的分享。而以上呢，就是我们这一集有、哦、车闻新世界的内容哦。任何的建议都欢迎用寄信到台北北,北门邮政 1,700 号信箱，或是 email 到 l i l i 329， 九 atms 45点 hinet 点 net， 又可以你在 Apple Podcast 用留言的方式告诉我你们的一些建议。那我们就明天的节目再见啦，拜拜。